0: Você ouviu, Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100, é solução completa. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
1: Bom dia, ouvinte da
0: Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. Nossos repórteres não deixam escapar nada Os principais assuntos A notícia de última hora
2: A gasolina vai voltar a subir
0: E aquilo que mexe com a sua rotina As fortes chuvas que atingiram Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo Em som e imagem Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan E se inscreva nos nossos canais no YouTube Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
3: Fala galera, estamos chegando com o Camisa 10 Desta quarta-feira, quarta-feira de muito futebol Tem Palmeiras em campo, tem Corinthians em campo Tem Campeonato Paulista, tem Flamengo em campo E domingo
4: tem decisão, Chacon. Tudo beleza, Chacon? Tudo certinho, boa, bom dia, né? Bom Bom dia dia ainda pra você, Falso Favara Pro pessoal ligado aqui no Camisa 10 A última partida do Mengão Antes dessa decisão da Supercopa do Brasil Diante da equipe do Atlético Mineiro, jogo que vai acontecer na Arena Pantanal em Cuiabá. Jogo importante e, claro, a gente vai até chegar na hora da decisão, trazendo todos os detalhes das duas equipes, mais um título que será disputado por essas duas grandes equipes no momento no futebol brasileiro.
3: E a nossa seleção de esportes estará transmitindo essa partida, o Nilson César vai transmitir, depois teremos o clássico com José Manuel de Barros, sábado com muito futebol, tem Palmeiras, tem Corinthians, enfim, daqui em diante muito futebol para você. E você vai fechar com o Camisa 10. Pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Estamos chegando a 3 milhões de inscritos no Jovem Pan Esportes. Então vai lá, se inscreva. Pode também nos seguir no Instagram, Jovem Pan Esportes, em todas as plataformas, multiplataformas, como diria, Daniel Olian. Vamos pro Rio de Janeiro direto? Vamos direto pro Rio de Janeiro, porque ele o Rio de Janeiro. Ele já está Viga, já arrumadinho, está eu vi Olá. que ele deu um tapa na cabeleira. Tava lá arrumando a câmera. Cabelo Rodrigo Viga, vento. meu parceiro Viga! O jogo é hoje diante do Madureira, mas a
5: decisão o bicho pega no domingo, Vigar. É, boa tarde, Fausto, boa tarde para você, boa tarde para a rapaziada toda aí, para o Chacon. O que vale é domingo, né, meu caro Fausto? Porque eu tenho dito que campeonato estadual é vestibular, é teste, serve como uma espécie de laboratório para o que vale para o restante da temporada. Paulo Souza. Vem de uma vitória por 5 a 0, mas o esquema tático dele com três zagueiros não foi muito bem assimilado. Eu sou daqueles que acham que aquela galera toda de muitos serviços prestados ao Flamengo, Diego Alves, Felipe Luiz e Diego Ribas, Rodinei, talvez o Ilharão, entre outros, eles merecem placa, troféu, estátua, busto, mas está chegando a hora deles ficarem no banco ou até mesmo deixarem o clube de regatas do Flamengo. Paulo Souza, você lembra daquele jogo, Fausto? Resta um, o jogo dos sete erros, chegou a brincar disso ou é muito antigo? Estou entregando a minha idade aqui, você lembra disso ou não?
3: Esse jogo sem brincadeira, apareceu no meu celular e eu fiz a
5: brincadeira, e é verdade. Então, resta um, jogo dos sete erros, você pode buscar outros jogos aí, outras brincadeiras, é assim que a gente tem tratado, né? A estimativa do time que o técnico Paulo Souza coloca em campo, porque ele está fazendo teste, está fazendo laboratório. Agora, eu acho que é bom conseguir resultados positivos, apresentar um bom futebol, especialmente na decisão da Supercopa no domingo contra o Atlético Mineiro, porque senão vai começar aquela é, pressão, anota aí por favor, viu, Fábio, você que gosta do meu linguajar, aquela pressão exógena, tá? exógeno é o que vem de fora para dentro tá? endógeno é o que vem de dentro é, para fora, o técnico Paulo Souza é, não abre não revela antecipadamente o esquema tático, ou melhor, a equipe que vai colocar em campo, embora o esquema tático já seja conhecido esse com três zagueiros, as novidades por hoje é, para o jogo de daqui a pouco contra o Madureiro uma van premier da grande decisão contra o Atlético Mineiro, da vencer o zagueiro Davi Luiz e o atacante Bruno Henrique o Rodinei é desfalque quando o Rodinei desfalque, eu fico preocupado Está fora do jogo de hoje, assim como Jorge eh, Georgian de Arrascaeta. Falar em Arrascaeta, Uruguai, no Flamengo, desistiu do Cebolinha e está tentando eh, a contratação do Diego Rossi, que joga no futebol da Turquia. E também procura um goleiro, o predileto é o Santos, do Atlético do Paraná. Diante disso tudo que eu falei, e não foi pouco, viu, meu caro Fausto, Chacon, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan, o Flamengo, rapaz... Pode pegar o baralho, abrir e escolher as suas cartas. Mas a tendência... Eu sei que o nosso Márcio Reis, sempre atento na plotagem, na planilha, vai colocar aí na tela. Mas a tendência, viu? Hugo, o Neneca ou o Diego Alves, olha lá. Fabrício Bruno, pode fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra. Davi Luiz e Felipe Luiz. O meio de campo com... O meio de campo a gente começa a tratar como segunda linha, né? Isla, o Mateuzinho. o Irarão, Andrés Pereira... E René Ou Everton Ribeiro, que anda perdendo espaço e também posicionamento no time da Gávea. Na frente, esse trio se der certo, vai perturbar muita gente só para fechar, viu Fausto? Gabigol, Bruno Henrique e o homem do queixo mais bonito, mais prominente. Se fosse no Turf, ganharia todas no Photoshop. Pedro, o queixada, Pedro que meu caro Fausto.
3: O Rodrigo Viga já tem a sua cadeira garantida na Academia Brasileira de Letras. Não tenho a menor dúvida disso. né? Só vai ficar um pouquinho mais velhinho e vai vai ter a sua cadeira garantida. E os nossos sentimentos para vocês, cariocas, e para a população brasileira, por tudo que está acontecendo em
5: Petrópolis. Viga, um
3: abraço, Viga!
5: Já quase 40 mortes. A minha solidariedade também, minhas condolências às famílias. Vamos torcer para que chuva não seja no futuro. Tomara aqui próximo sinônimo de tragédia no Brasil, né, Fausto? Grande abraço Sem pra dia. vocês aí, bom dia a todos. Valeu. Infelizmente já é,
3: né? E há Cara. muitos anos isso, Falta né? Falta de planejamento, muitas e vezes, Desculpas enfim. atrás de Exato. desculpas. O Palmeiras vem aí, só vamos pedir uma palavrinha claro. pro Espímpolo, daí o, 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 o Chacon já emenda o Palmeiras. Porque domingo é o jogo, né? O Flamengo tem que começar
6: com o pé direito, né, meu caro Espímpolo? Não tenha dúvida, Fausto. Essa é a expectativa, o Paulo tem que fazer o time jogar, né? O Flamengo não joga em alto nível faz tempo. né? Aquela bola que ele jogou em 2019. Depois que o Jorge Jesus saiu, ninguém conseguiu dar regularidade a esse time. As peças é, vão envelhecendo e é inevitável essa queda de rendimento. Por isso que o Flamengo, a todo instante, como disse o Viga, aí vai atrás de reforços, surgem nomes. Agora, se o Paulo Souza conseguir fazer Gabigol e Pedro jogarem juntos, a gente vai ter que tirar o chapéu para ele. Porque todos os técnicos que passaram por lá não conseguiram fazer isso. Se essa dupla conseguir encaixar junta... Olha, a gente vai ter que realmente aplaudir o Flamengo porque são dois jogadores de muita qualidade e quem tem a ganhar, se encaixar, é o Flamengo. É o português, é o portunga. Aliás, o pessoal na Europa também nos acompanhando, a Juliana
3: Rocco, companheira, nos acompanhando na Espanha, vivia em Portugal, jornalista.
4: Segue falando do Palmeiras que tem outro português. Exatamente, né? O Abel Ferreira, o Palmeiras vem aí, o Pedro Marques com as informações do Verdão voltando do Mundial de Clubes e agora voltando a pensar nos campeonatos aqui no Brasil. Fala, Pedro!
1: Há pouquíssimos dias, o Palmeiras enfrentou o Chelsea em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, na decisão do Mundial de Clubes da FIFA. Agora, já de volta ao Brasil, o Verdão tem compromisso mais tarde diante da Ferroviária pelo Campeonato Paulista. É hora de virar a chave! Cansado pela viagem e ainda se readaptando com o fuso horário, o professor Abel Ferreira deve promover mudanças na equipe. O português teve a primeira conversa com o elenco após o desembarque em São Paulo. E logo na sequência, deu início às atividades na academia de futebol. A primeira delas envolveu a parte tática, com ênfase em fases do jogo, aprimorando a construção de jogadas, posicionamentos e marcações. No trabalho, Abel não montou a equipe titular. Caso a opção seja pelos jogadores que disputaram o Mundial de Clubes, a provável escalação do palestra tem o Everton no gol, Luan, Gustavo Gomes e Piqueires. Marcos Socha, Danilo, Zé Rafael e Scarpa. No ataque, Veiga, Rony e Dudu. É mais tarde, às 19 horas tem Ferroviária e Palmeiras aqui na Jovem Pan. Muito
4: bem, tá aí o nosso... Pedro Marques. E a provável escalação né do, do Palmeiras, só para a gente passar para o pessoal aqui para essa partida contra a Ferroviária. Lá, coloca né? em campo, coloca em campo o Verdão, o Chacon. Vamos lá, o Palmeiras do Abel Ferreiro. Provável Palmeiras do Abel Ferreira para a partida de hoje, com Marcelo Lomba no gol. Na zaga, o Mike Kusevich, Murilo e Jorge. No meio-campo, Jailson, Patrick e Paula. E a Tuesta no ataque, Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro. Ca- é... Claramente, uma equipe reserva em comparação às, à, ao time que foi a campo para o Mundial de Clubes. O Abel Ferreira dando um descanso também, pensando na sequência da temporada. Falso Favara. O, o,
3: o Espímpulo, rapidinho. E ele dando
6: oportunidades para a molecada de novo, o E o Palmeiras vai renovar o contrato da molecada. Já renovou alguns, mas vai dar um aumento aí para a molecada para não perder, né? E pelo que a gente soube aí, o Pedro já falou sobre isso. Inclusive, esse aumento envolve aí Gabriel Menino e Patrick, então não vai jogar os moleques pela janela. São jogadores de qualidade, mas tem que estar com a cabeça no Palmeiras. O Scarpa deixou a entender aí nessas últimas horas: é, tinha jogador torcendo contra mim, eu convidei até pro meu casamento. Não sei se ele, nas entrelinhas, deu um recado aí pro Gabriel Menino, que curtiu o post aí de, de Chelsea. Sei lá, esse mal-estar precisa ser resolvido, o porque esprimulo. quem ia perder é só o Palmeiras, Eu hein? li esse
3: post, eu não li jogadores no post, são amigos, ele citou. É, mas...
6: Não seria um recado para amigos não, tirando sim, a bola? Não, sim, mas só para deixar claro
3: né? aqui que não foi relacionado a nenhum jogador. Ah,
6: não, não, não Aparentemente citou... é, ele não citou nenhum mas... jogador. É muita coincidência, né? É, Depois ele falou que fez amigos,
3: menino. isso decepcionou, é. porque são amigos que foram no meu casamento, enfim.
4: Só falando sobre o Gustavo Scarpa, né? Na Jovem Pan, no, no domingo, no Mundo da Bola, vai ser uma matéria... Eu entrevistei ontem o Pizzo Mozimani que é o técnico do Awali, né? Primeiro que ele negou, que falou que ia atropelar o Palmeiras, hum. já aproveitando o gancho de Palmeiras... E rasgou elogios, assim, o cara é completamente apaixonado por Gustavo Scarpa. Fala que não só como jogador, mas também como pessoa se surpreendeu em breve no site da Jovem Pan e na programação da Jovem Pan, a entrevista, a matéria com o Pizzo Mozimane, técnico do Awali.
6: É, que se pronunciou na entrevista coletiva pré-jogo, ele disse que se tivesse com os jogadores que estavam na seleção, no time dele, ele... Não, ele, ele
4: falou, ele falou sobre, sobre. Ele questionou sobre os sul-americanos já estarem na semifinal. Sim. Esse outro caso foi um amigo dele que acabou dizendo. Ele falou que nunca disse isso, porque, até pelas circunstâncias, os outros oito jogadores que estavam com a seleção egípcia na Copa Africana de Nações também já estavam com a seleção egípcia em dezembro na Copa. É, dos países árabes. Então, ele não tinha dois meses. Ele sabia que era difícil, mas acreditava que ia vencer. Enfim, tudo isso domingo no Mundo da bola. Ou tanto que o time dele perde com a seleção, hein? E
3: se perde jogador pra Esse seleção. É. Vamos lá, 11h42. Vamos pro intervalinho e seguimos no Real no jogo contra... Estamos de volta, tá? No AM620 e em toda a rede Jovem Pan News.
6: Era nítida a ideia de jogo do Real contra o, o PSG, né? Travar o jogo, amarrar o jogo... E quando o Neymar jogou, ele não tinha condição de jogo, é um cara bem acima da média em relação a, aos outros jogadores aqui do Brasil. E na Europa também ele tá lá em cima, no topo, em relação também a, a, a top 5, top 10 aí do, do mundo. É um jogador diferente, né? É, e o Mbappé tá sobrando, né? O Mbappé é muito bom jogador e desequilibrou, o Messi perdeu o pênalti, vocês estavam falando aí fora do ar que é o quinto pênalti que ele perde, né? Posso falar, se, não se não estiver dizer, enganado, não, é o é quinto pênalti que ele perde em Liga dos Campeões. É, então, Não sei nem porquê, o Neymar, na minha opinião, bate pênalti melhor do que o Messi hoje. Então, mas, enfim, é um critério dos dois, quando um tiver em campo escolhe o outro, bate o outro, tá em boas mãos aí. E no jogo do Sítio Massacre, atropelamento, né? Então aí não dá nem graça jogar, né?
4: Mas o Courtois também estudou, né? O, as batidas do Messi, porque aí na hora da batida mostrou, né? As últimas é, mas... batidas, todas no mesmo cantinho é que de um ele lado tem o um Messi,
6: do outro tem curto é, né? É, ele é é é é? realmente cruza, né? Então é difícil também, né?
3: E o um massacre do Manchester foi tipo, um massacre mesmo. Isso aí deu até pena. E, só que ó a diferença, os caras saíram aplaudidos de campo, hein? Ah, sim. Porque sim, não entendeu. tem como.
4: Tentaram, é, né?
3: É, ó, ó, quem tá tentando, 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 não cansa de tentar.
4: É o São Paulo Futebol Clube, Chacon. É verdade. O São Paulo que vende duas vitórias consecutivas, coisa que não acontecia Há seis meses para o Tricolor, né? a última vez tinha sido ainda com o técnico é, Hernan Crespo e com Rogério Senni pela primeira vez. São Paulo ganha duas vezes consecutivas, ganhou do Santo André e agora contra a Ponte Preta no domingo. Você rap... citou o Crespo, você viu a declaração
3: dele, eu falei antes de entrar no programa aqui, ele deu uma declaração dizendo que ele foi muito bem tratado no Brasil e seria uma honra comandar a Amarelinha. É, é que aí não dá. Argentino
4: comandando a seleção brasileira, não dá. É, ainda está no começo da temporada, da carreira, né? enfim. E, além de tudo isso, obviamente, falta também essa questão da ligação entre Brasil e Argentina. Isso não acontece, então fica mais difícil. Mas, falando do São Paulo, da atualidade, ontem teve a reapresentação, folga na Ah, segunda-feira, terça-feira teve a reapresentação e nessa quarta último treino de fato um treino mais tático né do técnico Rogério Ceni para enfrentar a Inter de Limeira amanhã às nove e meia da noite a equipe do São Paulo deverá ter, mais uma vez, modificações, porque o Rogério Senni, ele está continuando a fazer testes no elenco tricolor. Tanto que falou que foi uma grata surpresa recentemente o Éder, por exemplo, como titular. O Éder, começando a partida contra a equipe da Ponte Preta, gostou do desempenho do Éder e, por exemplo, vai tentando dar mais espaço para os jogadores que, por exemplo, o Éder foi de quase saindo do São Paulo para cap- titular e capitão numa partida. né, com o tricolor. Então, o técnico Rogério Ceni continua fazendo esses ajustes espera contar em breve com o retorno de Luciano e um pouco mais pra frente do Luan. Ambos estão fazendo a pré-temporada agora, porque perderam e estavam lesionados. E o Patrick começa a fazer um trabalho de transição, mas não estará em campo diante da Inter de Limeira. Amanhã a gente traz a escalação provável da equipe do São Paulo. Pra fechar o São Paulo rapidamente, o Igor Gomes está embaixo com a torcida Mas tem sondagem, sim, do futebol exterior. O Dinamo de Kiev, lá da Ucrânia, fez uma sondagem pra saber como é que tá. Sabe aquela música? Vamos
3: pegar o primeiro avião,
4: com destino à felicidade. Mas tem que ir na hora. Ele tá embaixo com a torcida. Mas tanto pro São Paulo quanto pra ele. Ele foi sondado nesse momento. São dois nomes, né? O Igor Gomes, de fato, mais sondado, assim, pra saber qual que é a situação mesmo dele. E outro que tá no radar do Dinamo de Kiev é o Rodrigo Nestor, dois jogadores do São Paulo, dois jogadores de meio campo. Lembrando que lá no Dinamo tem o Mircea Cesco, que, é que é o técnico, né? O Mircea Luchesco, que é o Romeno. É o ele gosta muito de brasileiros, né? Foi Só ele que a coisa tá lá, começou hein? tudo com o Shakhtar, por exemplo. De brasileiro, foi ele que começou, né? Lá com o Brandão, depois foi subindo... Um monte de brasileiro, Alex Teixeira, Douglas Costa, enfim, muita gente, mas tá, a coisa tá feia mesmo. Os caras têm grana, mas a situação tem. política lá é gravíssima. Só para finalizar então, é, falando da fase de São Paulo, além do Igor Gomes que veio ganhando chance nas últimas partidas, né, entrando em campo, mas ainda assim tá embaixo com a torcida, o Marquinhos vem sendo o herói da equipe do São Paulo e falou recentemente com a TV do clube que o time está procurando assimilar, assimilar os pedidos do Rogério Ceni, mas a bola ainda está demorando para entrar.
2: A gente está tá conseguindo bem fazer, é, fazer o professor Rogério Pede, que ele pede para a gente nos treinar, a gente está conseguindo propor no jogo, a gente está dominando todos os jogos, só que as bolas estão tá demorando para entrar, estão tá entrando no final do jogo, mas é como ele disse também numa coletiva, que o final do jogo também faz parte... Então, a gente tem que continuar batalhando, continuar buscando, buscando o gol que as vitórias vão sair com naturalidade.
4: Tá aí, tá tá falado. Tá o Marquinhos, então. Boa sorte ao o tricolor do Morumbi. Amanhã a gente traz a provável escalação pra partida contra a Inter de Limeira. Pitadinha voando, Márcio Espímpulo. Se pintar essa proposta,
3: vai, vai.
6: Eu vendo. Todo mundo que é comparado com o Kaká, por que para de jogar, hein? Shailo, é. Igor... O né? deu muito certo. <risos> então, é, é sinal que faz mal esse tipo de comparação para molecada, né? Os caras não aguentam essa pressão, né? Sem dúvida. Agora, tem que vender, tem que vender. Serve para todos. Palmeiras, essa proposta aí, se pintar realmente de forma oficial, tem que vender. Tem que vender, não tem a dúvida. E é o Wagner Ribeiro, esse avião lá fora, hein? Ih, esse aí é avião. O Kaique já está, vai almoçar,
3: vai tomar lanche da tarde pular... É que tá chovendo muito, mas o pessoal precisa dar precisa uma. cortar, a grama, cortar grama aí de Taquera, hein? Ô, oh, louco! Ô, oh, Kaique, tudo bem? Vamos falar do Timão, hoje o Nilson César vai estar tá aí transmitindo ao seu lado, ao lado do Márcio Espimpo, o Velho Vamp, enfim, toda a seleção de esportes da Pan. O estádio é lindíssimo, mas precisa dar um tapa nesse grama, nessa grama aí do lado externo, hein?
2: É verdade, Favara. Um abraço para você, um abraço Márcio Espímpulo, um abraço para todo mundo na bancada do Camisa 10, para todo mundo ligado também, né? Nossos ouvintes e internautas. O time do Corinthians entra em campo hoje, depois de uma folga no final de semana. Tinha jogo contra o Palmeiras marcado. Esse jogo foi remarcado para março e o Corinthians volta a campo contra o time do São Bernardo, a boa equipe do São Bernardo. E o Camisa 10 do São Bernardo, inclusive, chama Silvinho. Até a pronúncia, a escrita, né? Do nome dele também, é igual do antigo treinador do Corinthians. Então, teremos um reencontro de Corinthians com o Silvinho, mas dessa vez o camisa 10 do São Bernardo. Brincadeiras à parte, o Corinthians pode entrar com a possível escalação de um 4-4-2. O William e Roger Guedes pode ser a dupla de ataque, mas antes disso eu chamo a palavrinha do Fagner falando sobre a última partida naquele que ele acabou deixando... O time do Corinthians saindo antes do final da partida, mas ele disse que saiu por precaução e já está pronto e já está apto a atuar Os 90 minutos. Deve ser titular na partida contra o O Fagner fala aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
6: É, foi só um, um aviso, né? A gente acaba tendo um pouco de convivência e, e a gente vai tendo uma certa noção de, de cuidados, então foi mais uma precaução, né? De um dolorido que eu senti na perna ali, então achei melhor né, sair para evitar qualquer tipo de problema. E graças a Deus realmente não foi nada, né? Eu já pude treinar hoje. Então, muito feliz, continuar se preparando bem para fazer um grande jogo na quarta-feira.
2: Está aí o lateral direito, Fagner, que muito provavelmente será titular na partida de hoje. Um Corinthians modificado, porque o Gabriel Pereira, o GP, jogador de velocidade pelas pontas, testou positivo para a Covid-19, estava na lista de relacionados e fica de fora por conta disso, já está em isolamento. Provável Corinthians que deve entrar em campo, portanto, tem Cássio no gol, na lateral direita Fagner, dupla de zaga com João Vitor Gil. E o Fábio Santos fechando o quarteto defensivo, meio de campo com quatro jogadores, um pouco mais de pegada na marcação com Duqueiroz e Paulinho, Renato Augusto e Juliano, William e Roger Guedes. Essa é a provável escalação do Corinthians, com o jogo continuando no banco e o Gustavo Mantuan, que foi bem na última partida, mas perdeu um gol incrível, né? impressionante, que poderia ter tocado para o Roger Guedes, pode ficar de fora porque não treinou constantemente nessa semana na equipe titular. Essa é a provável equipe do Timão a partir das nove e meia. Temos um encontro marcado, né? A Jovem Pan começa a transmissão a partir das nove horas da noite. Temos um encontro marcado, Márcio Espímpulo, Vampeta, Nilson césar aqui direto da cabine da Jovem Pan sentindo o clima da torcida e a emoção da fiel torcida que só o torcedor Corinthians tem e vai lotar a arena hoje de novo. Show de bola, show de bola, Kaique Silva, obrigado com as informações
4: da equipe Do Corinthians, agora o Santos. Para fechar aqui o Camisa 10, o Diogo Mesquita vem com as informações do Peixe. Fala, Diogo. A equipe do Santos
7: está em São José do Rio Preto, treina por lá nessa quarta-feira. Na quinta, enfrenta o Mirassol pela sétima rodada do Paulistão. A boa notícia fica pela volta do atacante Ângelo. O jogador havia sofrido uma entorce no tornozelo e não foi a campo no último jogo, na vitória diante do Ituano. Ele faz dupla, mais uma vez com Marcos Leonardo. E quem deve permanecer na equipe principal é o jovem Lucas Pires, que vive um 2015. 22 agitado em janeiro o lateral esquerdo disputava a copa são paulo acabou sendo promovido para os profissionais e no final de semana fez seu primeiro jogo como titular o menino mostrou personalidade e estreou com uma assistência precisa para o gol de ricardo gular o garoto falou sobre a briga por posição e elogiou o antigo titular felipe jonathan
4: uma disputa sadia assim, dentro do, dentro do campo a gente faz nosso papel, cada um dá o seu melhor. E eu pego algumas referências com ele, algum, alguns posicionamentos. Acho que sempre um companheiro mais evoluído, com mais jogos, mais jogos titular, é, como é, disputando é, a vaga contigo, acho que eu melhoro a cada dia vendo um pouco dele jogar.
7: Camacho, que estava suspenso diante do Ituano, também deve voltar ao time titular. Apesar da boa partida de Vinícius Balieiro no meio de campo, Camacho conta com a confiança do treinador Fábio Carilli. Na lateral direita, Auro, que assinou ontem com o Peixe, segue de fora. Ele não joga desde o ano passado e, por isso, ainda precisa recuperar sua melhor forma física. Muito
3: obrigado, Ah, Diogo Mesquita. Fim de papo, Marcinho? Só dá o ok aqui pra mim pra dar o fim de papo. Ok, deu o ok. Mar- oh, Marcinho um, um abraço. Boa viagem
6: valeu. pra Itaquera hoje à noite, hein? Ah, viagem. Falei que tá estranho pra viajar. Mas tamo junto lá e o Corinthians vence o jogo. É, pra, pra quem
3: não conhece São Paulo,
6: é. você sair da Avenida Paulista e ir pra Zona Leste... É uma né? aventura. É,
4: longe. Dependendo não é? do horário, então, meu amigo, é, saia penso.
3: com duas horas de antecedência. E se chover... É. A sorte é que tem o um metrô né, indo pra lá também. também. Isso. isso ajuda muito, né? Não é igual no São Paulo, que se fizer um metrô com um quilômetro de distância do Morumbi. Tem que andar, mas é Parece processão. do aeroporto, que para, não atravessa para o aeroporto. Eu nunca vi um negócio desse. Um abraço, Jaco. Valeu. Tamo Tchau. Junto. Até Até mais.
0: Mais. Tchau. Copa do Mundo do Qatar 2022. O oferecimento Loja 100. Preço, prazo,
8: crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Acredite se quiser. Uma cidade inteira foi construída do zero para a disputa da Copa do Mundo de 2022 no Catar. A cerca de 20 quilômetros da capital Doha, Lusail foi durante décadas apenas uma vila isolada no meio do deserto. Contudo, para o Mundial... A área de aproximadamente 38 quilômetros quadrados está sendo transformada em uma moderna cidade que receberá a grande final da competição de seleções. Ao todo, 40 mil operários participaram das obras da cidade, que contou com mais de 200 bilhões de reais em investimento. A população esperada no local gira em torno de 200 mil a 450 mil pessoas, somando residentes, trabalhadores e turistas. O estádio de Lusail, também erguido para a Copa, terá capacidade de 80 mil torcedores e será o palco da decisão. A cidade terá como principal função desafogar o movimento na capital Doha. Além disso, Ser um símbolo do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, sede da próxima Copa.
1: De segunda a sexta, um tema polêmico, dois pontos de vista. Este é o Entre Linhas, um programa onde especialistas que estão em lados opostos debatem e defendem a sua opinião. E você, concorda ou discorda? É a favor ou contra? No site da Jovem Pan, diariamente. Enquetes, para você opinar sobre o tema em discussão. Entre linhas, às três da tarde, na Jovem Pan. A
0: Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.